0: Nós iremos nos assentar à mesa do Senhor mais uma vez, como fizemos hoje pela manhã, faremos à noite novamente, talvez você esteja aqui e vai repetir a dose de ter comunhão e celebrar com a ceia do Senhor, talvez você de casa esteja com seus elementos aí preparados, o pão e o cálice para junto conosco celebrarmos a ceia do Senhor eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, particularmente eu gosto do desafio de textos difíceis e este texto que vamos ler hoje é um daqueles textos meio meio complicado de ser interpretado, porque passa uma visão diferente da nossa visão ética contemporânea, é, meio que uma afronta aos nossos valores comportamentais, e sociais e até trabalhista dos nossos dias, parece que é um texto fora do tempo e de fato é, por isso ele se torna muito difícil para nós compreendermos olhando apenas com as lentes da contemporaneidade, sem atentar e sem respeitar, o tempo, a história, a cultura e o contexto em que ele foi registrado em que Jesus usou uma ilustração para trazer os valores do reino de Deus Lucas 17, vamos ler o versículo 7 ao 10 em que Jesus conta a história de um servo que volta para casa e recebe uma ordem do seu Senhor que para nós soa como uma afronta diante dos nossos valores sociais hoje diante de uma sociedade que, de alguma maneira, progrediu, evoluiu, reviu seus conceitos e se e restabeleceu seus valores de organização, sem dúvida que esse texto soa para muitos de nós, e soa mesmo, é verdade, um certo escândalo, como pode um senhor tratar assim o seu servo semelhante? Mas é porque por trás deste contexto histórico, há um valor de reino que Deus quer nos trazer por meio de Jesus e nos ensinar, como é que nós de fato continuamos sendo inúteis na nossa utilidade? Uma coisa que sempre me chama a atenção no Evangelho de Jesus é que Ele confronta, e em outros momentos Ele até afronta a nossa consciência. Confronta e afronta a nossa estabilidade de conceitos e valores e assim... Você acha que é desse jeito, mas no reino de Deus tem que ser diferente. E esse texto entra nesse desafio de nós nos confrontarmos com a realidade totalmente diferente aos valores do mundo moderno, contemporâneo e já daquele tempo, daquela época, para mostrar que o reino de Deus é melhor. Para que possamos nos assentar à mesa do Senhor e descobrir que de fato, nós não valemos o que nós pensamos que valemos, mas aos olhos de Deus valemos o próprio filho, que morreu por nós na cruz. Lucas 17, de 7 a 10 diz assim, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que ao contrário lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber, será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Não sei para você, mas este sempre me soa como um desafio exegético, porque esse senhor é meio grosseiro, né? Esse senhor é meio ríspido na forma de lidar com o seu servo, porque num contexto social em que vivemos hoje, numa visão contemporânea de semelhança, de equidade ou igualdade, aí fica à vontade para você selecionar o texto que o termo que melhor lhe apraz na, nos seus conceitos e valores. Parece uma afronta moral. Um senhor que coloca o servo no seu devido lugar. Vamos usar essa expressão mais mais ríspida, mais bruta, para você compreender a distância temporal que há entre nós. Mas eu faço um alerta para você, o grande erro desse texto é você tentar interpretá-lo e aplicá-lo aos nossos tempos sem considerar o tempo que ele foi escrito. Um tempo onde no Império Romano havia pelo menos cerca de 600 milhões de escravos, que bom que a nossa sociedade evoluiu, progrediu e compreende que o status de escravidão, de abuso de autoridade, de usurpar da liberdade de um indivíduo, de um semelhante, de abusar das forças, das condições, tornou-se algo repugnante para os nossos tempos mas faz parte da nossa própria consciência e até mesmo de uma humildade presente, porque daqui a alguns anos, certamente a sociedade também mutará, transformará a sua percepção de mundo e nós seremos criticados por algum contexto de vida que levemos hoje com muita naturalidade, que daqui a alguns anos poderá ser tido como escândalo, como impróprio, como absurdo, então nós temos primeiramente de esvaziar esta nossa arrogância de achar que somos melhores do que os outros foram e equivocarmos-nos na interpretação deste texto dentro do seu contexto que lhe foi muito útil e apropriado para Jesus ensinar aqueles homens o que é o reino de Deus, usando como base aquilo que era comum, aquilo que era cultural... Aquilo que fazia parte da vivência, do cotidiano daquelas pessoas, nunca foi para aquele contexto escândalo, considerar a relação de senhores e servos, dentro de um contexto onde sim, cativos de uma guerra, refugiados, estrangeiros, fossem denominados e considerados o que nós hoje chamamos de escravos mas o Evangelho vem para, ao mesmo tempo em que reconhece isso como uma realidade social contemporânea, vem para mostrar um reino novo que restabelece novos conceitos e parâmetros de relacionamento, onde o próprio Senhor Jesus diz, eu não chamo mais vocês de servos, e a palavra literal é doulos, traduzido por escravos, mas chamo vocês de Amigos. Então o evangelho já vem para começar a estabelecer uma mudança, uma evolução, uma melhora naquela sociedade. A carta de Paulo a Filemon é uma carta épica, importantíssima para compreender como o Evangelho começa a transformar a sociedade, em que Paulo encoraja Filemão a receber Onesimo, que foi escravo e fugitivo, ou seja, ele merecia a punição e Paulo diz assim, recebam agora como um irmão. Então veja que é necessário que você separe, e eu vou ser agora bem transparente na minha fala, separe ideologias contemporâneas que atrapalham na interpretação do texto bíblico e impedem você de perceber a beleza que há na exegese bíblica revelando um reino que já naquele tempo foi um reino que quebrou paradigmas, que transtornou a sociedade, mas que mesmo assim trouxe para Jesus elementos úteis para demonstrar como o reino de Deus funciona. E por que esse texto tem a ver com celebrar a mesa do Senhor? Porque novamente vemos a figura da mesa no ensino de Jesus. Não tem jeito, todas as vezes que nós voltarmos para a ceia do Senhor, este elemento principal é a base. Ainda que a gente saiba que os elementos principais que configuram a ceia são aqueles que para nós são os dois elementos memoriais, o pão e o cálice, há um elemento que não pode ser ignorado, esquecido porque tem o seu valor primordial para aquele momento da comunhão, porque Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos e foi a mesa que Jesus ensinou grandes valores do seu reino a ser inaugurado a partir da cruz então não tem jeito todas as vezes que você se deparar com o um texto do evangelho que mostre a presença da mesa no ministério de Jesus saiba que ali há uma referência à expectativa do grande momento do encontro com o cordeiro e o significado que isso tem para nós hoje celebrando a comunhão e também o compromisso que temos no reino de Deus então quando a gente lê esse texto que no primeiro momento, de forma literal, pode nos causar, causar estranhezas, como pode? Que senhor mais rude, ríspido, injusto, ele não poderia chamar o seu servo para sentar-se à mesa com ele? Na nossa cultura hoje, no nosso contexto, isso é a coisa mais necessária, mas Jesus estava falando para pessoas que entendiam bem isso dentro do seu contexto histórico, social, econômico, de uma sociedade que estava organizada desse jeito e a partir de agora ela vai se desorganizar para reorganizar naquilo que o livro de Atos vai trazer como a maior de todas as boas notícias, eles tinham tudo em comum e chamavam todos de irmãos, mas até aqui Jesus usa isto, Jesus toma para si uma configuração social para dizer que o reino de Deus funciona da seguinte maneira primeiro nós não somos donos de nós mesmos nós temos um Senhor e o que Jesus está querendo mostrar aqui trazendo os seus discípulos a esta reflexão é de que o servo sempre precisa estar sensível para obedecer às ordens daquele que lhe tem a gente hoje vê um evangelho que também desconfigurou a realidade de um reino que tem um dono, de uma mesa que tem um proprietário, nós criamos hoje, desenvolvemos, chamamos até de, de um evangelho evoluído, de um evangelho atualizado, mas que desconfigurou o senso de propriedade, e faz com que nós nos tornemos donos de nós mesmos e revertamos, e invertamos as as posições e lidamos com Deus como se Ele fosse o nosso servo e nós fôssemos os senhores não sabemos mais fazer a oração do Senhor seja feita a tua vontade porque a nossa oração é Senhor faça a minha vontade senão eu vou ficar muito chateado com o Senhor eu vou até sair da igreja se o Senhor não fizer a minha vontade há muitos que desenvolvem uma espiritualidade assim se o Senhor não atender minhas orações eu vou ficar muito aborrecido e vou até te abandonar, na verdade uma pessoa que faz uma oração assim, ela nem percebe, mas ela já abandonou e nunca foi, porque ela nunca entendeu, como funciona o reino de Deus, um lugar de um Senhor, e de todos os servos, então Jesus usa esta realidade, para lembrar que a mesa, tem alguém que é dono, a igreja se equivoca, quando gerencia a mesa, a mesa, como se ela fosse minha, gerencia o culto como se ele fosse meu, administra a igreja como se fosse um empreendimento meu, e olha, não está muito longe de nós, homens e mulheres que lidam com o reino que diz ser de Deus, mas que na verdade tornou-se o meu reino, a minha obra, o meu nome, a minha mesa então eu digo quem vai e quem não vai, eu digo quem faz e quem não faz, eu digo quem é e quem não é, eu já quero separar o joio do trigo e Jesus disse, show claro não, só se saberá quem é quem no dia da colheita e esse dia ainda não chegou, então prepare-se porque o joio continuará crescendo junto do trigo e nós ainda teremos de viver e conviver com muitas vezes situações vergonhosas, vexatórias, daqueles que se acham dono da igreja, dono da mesa, dono do reino, e esta parábola, esta ilustração que Jesus usa é para lembrá-los, da inutilidade das suas capacidades, da inutilidade das suas propriedades, então esta ilustração de Jesus, traz-nos à memória a mesa, de que nós temos um dono sim, então sentarmos à mesa é lembrar que nós somos propriedade de Deus, Ele manda, a vontade dEle prevalece, o que Ele faz é melhor, isso demanda de nós confiança, entrega, fé, resiliência, resignação, quebrantamento, humildade. E quando então tornamos-nos humildes, nós somos levados à segunda imagem que esta ilustração nos lembra. Nos traz à memória. Nós temos um dono e somos todos semelhantes. E qual é o princípio da semelhança? Que para mim é melhor do que os princípios da igualdade e da equidade. Como eu disse, eu volto a, a ser um pouco ácido aqui escolha você o termo que você preferir diante dos seus conceitos, mas para mim, o que o reino de Deus nos faz lembrar, é que muito mais do que iguais, nós somos semelhantes, sabe qual é a diferença para mim? É que quando você olha para o outro como um semelhante, você não deseja para ele nada diferente daquilo que você deseja para você, então isso é muito melhor do que o senso de igualdade, porque não se trata de dar a todos igualmente, é você partir do princípio de dar ao outro aquilo que você quer receber, porque se é bom para você, há de ser bom para o outro também, é um princípio ético tão bom e tão básico, e é o que o Evangelho nos ensina, Jesus deixou isso claro, faça aos outros aquilo que você deseja que seja feito para você, Jesus deixou isso claro no sermão da montanha como um princípio ético fundamental, um princípio de justiça, um princípio então finalmente da equidade, da igualdade que não pode ser um fim em si mesmo, mas que está fundamentado num propósito, eu quero tratar você e eu vou tratar você como eu desejo ser tratado e ainda que eu não seja tratado como eu gostaria de ser tratado, de forma resiliente, como servo, eu continuarei tratando você dessa maneira, é o exemplo de Jesus, Jesus como cordeiro levado ao matadouro, sem se queixar, sem levantar a voz, ao contrário, enquanto sofria agonizante morte na cruz, como acabamos de cantar, ele orou ao Pai dizendo, perdoa-lhes, é por isso que na figura desta mesa de um Senhor que para nós soa como rude, ríspido, grosso, bruto, ressalta-se a figura de um servo que reconhece o seu lugar e que reconhece que a inutilidade dele está no fato de que ele sempre se limitou a fazer aquilo que lhe foi mandado, porque ele não sabe fazer aquilo, além daquilo que seu Senhor manda então sentarmos à mesa significa lembrar que temos um dono e o dono é o Senhor que somos semelhantes e é um princípio elementar de um bom convívio da comunhão, do respeito quando você aplica-se a agir e reagir com o próximo e com o outro na mesma medida como você precisa ser tratado, isso atenua o volume da sua voz, isso distensiona as suas reações, isso dá a você longanimidade diante dos seus ímpetos, porque o seu primeiro filtro é, é assim que eu gostaria que fizessem comigo? É assim que eu esperaria que falassem alguma coisa para mim? Então Jesus está trazendo uma figura de uma relação de Senhor e servos para nos trazer a memória e nos fazer lembrar quem Ele é e quem nós somos. E esse texto caminha para o final, para no versículo 9 diz assim, será que Ele vai, Ele tem que agradecer ao servo por ter feito aquilo que Ele havia ordenado? É uma resposta retórica cuja resposta, é uma pergunta retórica cuja resposta é não não se agradece por alguém que faz o que lhe foi ordenado, lembre-se, eu agradeço por pessoas que fazem aquilo que eu peço, muitas vezes ainda que seja uma ordem, como líder, como coordenador, como gestor e gerente, muitas vezes você precisa ordenar alguma coisa, e não custa nada você obrigar, ou agradecer, desculpa, mas nesse contexto, o que Jesus está querendo salientar? É porque nós nos limitamos apenas a sempre fazer pela lei do menor esforço. É o que eu tenho que fazer, então é o que eu vou fazer. E o que Jesus está mostrando aqui é que a nossa inutilidade, essa palavra inútil também muito forte dentro do nosso contexto, soa rude aos nossos ouvidos, significa literalmente nesse contexto o seguinte, o próprio Jesus explica, sabe que que você é inútil? porque você nunca se esmeirou para fazer além, e no reino de Deus, a beleza do reino de Deus é porque você não faz porque ele foi ordenado, você faz por uma motivação espiritual para agradecer, para engrandecer e para adorar, o que Jesus está mostrando aqui nessa ilustração é que quando nos sentamos -nos à mesa, você compreende que há um tempo para todas as coisas e o primeiro tempo, o primeiro lugar, a primeira oferta é para o Senhor e o que você faz, o que você entrega, é porque você sabe o seu lugar, sabe quem ele é, sabe quem você é, e você está o tempo todo querendo fazer para agradar, porque Jesus está mostrando aqui, se você fizer só o que ele manda, ele vai te agradecer por isso, o que Jesus está corrigindo aqui na visão religiosa daquele tempo, é porque as pessoas vão para a religião, as pessoas procuram uma espiritualidade religiosa, um rito, um cerimonial, um culto, porque fazem uma pergunta para si próprios e reflete essa pergunta para a divindade, o que que você vai me dar? Muitos investem na religiosidade pelo interesse do que isto pode dar em troca, quanto eu ganho com isso? A inutilidade está baseada nest, nesta relação de interesse, de troca, de permuta, em que o servo faz porque ele foi ordenado e ele fica esperando vai me agradecer porque eu fiz? não, isso é inútil não é assim que funciona o reino você não faz porque ele foi ordenado você faz porque você reconhece você faz por amor você faz por gratidão Jesus uma ilustração distante do nosso contexto para mostrar verdades que fundamentam o reino de Deus e que evidentemente transcendem aspectos de um contexto social, ou é de sua época, para mostrar que o reino de Deus, primeiro é o reino de Deus, Ele é o dono, e nada, nunca, em tempo algum isso mudou, no reino de Deus, a economia funciona, na medida em que nós servimos a Ele, e o fazemos com alegria, mas se o nosso interesse for apenas receber dEle, que bom, parabéns, que bom que você fez certo, Jesus está falando, isso é inútil, porque no reino de Deus, você vai além do que Ele é ordenado, você faz por adoração, você faz por gratidão, você faz com alegria, e você não faz esperando que você seja colocado do lado direito ou do lado esquerdo do rei, essa semana lemos a Bíblia e mais uma vez em Marcos vimos Tiago e João pedindo cada um para sentar de um lado, Jesus falou, vocês estão preparados para beber do meu cálice? estamos? então não, vocês não sabem o que vocês estão pedindo Mateus quem faz o pedido é a mãe a narrativa é a mesma mas os personagens mudam um pouquinho na visão de um evangelho para o outro e aí vai a mãe e pede Jesus, quando o teu reino se estabelecer põe um como ministro da casa civil e outro como ministro da economia ou seja, os mais visíveis e aí Jesus fala assim, tem certeza? você não sabe quem vai ficar do meu lado esquerdo e do meu lado direito quando eu tomar o cálice Jesus fazia uma menção à cruz, muitos de nós servimos o Senhor, interessados em nos assentarmos antes da hora, em recebermos os dividendos, as promessas, no nosso tempo, na nossa dinâmica, na nossa economia, e esta ilustração de Jesus nos faz lembrar que a mesa, o que nos deve vir à memória, é que o que fazemos, fazemos para adorar, para engrandecer e para agradecer aquele que se deu primeiro Jesus está colocando as coisas nos seus devidos lugares por meio dessa ilustração que pela distância temporal, cultural e social torna-se muito rude para nós entendermos mas o que pontualmente serve-nos ainda hoje é esta verdade que não mudou se você está aqui por algum interesse que não é glorificar a Deus e se você faz com interesse de receber mais do que você dá e do que você faz e ainda, se você está preocupado apenas em não fazer alguma coisa, o reino de Deus é feito por atitudes de adoração, de gratidão e de entrega máxima não é porque ele foi ordenado, é porque você ama, porque você ama você dá, porque você ama você faz e porque você ama você se entrega e é por isso que Jesus termina advertindo-os, cuidado, e para finalizar, se depois por curiosidade você ler do versículo 1 ao versículo 10, vai parecer que essa ilustração está totalmente fora de contexto, mas ela faz parte de um contexto onde Jesus deixa um alerta, no versículo uh, 4, versículo 3, Jesus usa uma expressão que talvez na sua versão esteja acautelai-vos no português mais, escorreico, né? aquela coisa mais antiga, acautelai-vos. na nossa tradução está, tenham cuidado e na língua original esse tenha cuidado engloba tudo isto, que do versículo 1 ao versículo 10 Jesus coloca como os princípios de uma vida cristã fiel, o cuidado com o outro, o cuidado com a sua fé o cuidado com a sua consciência e agora o cuidado com o seu Senhor cuidado porque talvez você esteja tão ocupado fazendo apenas aquilo que você foi lhe ordenado apenas aquilo que você faz para receber algum dividendo esperando ser colocado logo à mesa mas o reino de Deus tem um dono o reino de Deus temos os servos o reino de Deus tem um tempo o reino de Deus tem um lugar de adoração e que ao sentarmos-nos à mesa, lembremos-nos por esse texto que temos um dono, somos semelhantes uns aos outros e temos um propósito para viver, que é fazer além do que nos foi ordenado, é fazer por amor, fazer para adorar, fazer para engrandecer o nome do Senhor. É isso que significa sentar na mesa dele e é isso que esses elementos nos trazem à memória e à visão na noite de hoje. Sentados à mesa, Lembremos-nos que Ele é Senhor de todos e de todos os tempos, que somos servos, semelhantes e o que nos caracteriza é além da obediência, é aquilo que fazemos por amor. E o que fazemos por amor engrandece o nome do nosso Deus.